0: Olá, eu sou o Vinícius Schiavini e você está em mais um episódio do Afiando Machado, seu programa de organização e metodologia. E nesse programa nós vamos falar do papel do partido na venda do político. No programa passado eu falei da venda do político, né? Só que eu não falei de como o partido pode influenciar nisso, porque eu vou dar exemplos ligeiramente num outro lado, eu sei que eu já falei de como os partidos surgem e até mesmo de quantos partidos o nosso país, o Brasil, atualmente tem. São muitos. Lembrando que esse programa é trazido até você pela Comba, comunidade de conteúdo, na qual eu sou chefe de conteúdo. Eu, aliás, fico muito contente em ser chefe de conteúdo chego, hein? ser chefe de conteúdo neste... neste grupo que produz tanta coisa bacana e você pode conferir tudo em comboconteudo.com, pode deixar o seu comentário, seu comentário rende presentes logo mais vamos anunciar um programa novo e... veja só você pode nos apoiar através do apoia.se combo e através de lá você fica sabendo de novidades, enquetes exclusivas, quanto cada coisa está custando para manter a combo, tudo isso entra na conta. Bom, vamos falar do, do papel do partido sobre o político. Porque antes eu falei muito da imagem, como se vende político, falei algumas coisas até que não deveriam. É, como é que eu vou dizer assim? Não deveriam mais ser verdade, mas são, infelizmente. Então, vamos colocar é, um exemplo prático, tá? Eu vou colocar alguns. O primeiro deles é o Álvaro Dias, foi candidato a presidente. Ele fez parte de alguns partidos. Não um ou dois, mas alguns partidos. E eu vou destrinchar isso com um pouco mais de calma. Ele fez parte de alguns partidos entre eles, olha só. Ele começou pelo MDB, aí foi do PST, PP, PSDB, PDT, PSDB de novo, PV e Podemos. O que que isto diz sobre o candidato... Álvaro Dias, o Podemos é um partido re relativamente. Estou me enrolando um absurdo neste programa hoje. Parece que eu estou tendo um derrame durante esta quarentena, pouco a pouco. assim. O Podemos é um partido relativamente novo que vem com uma ideia de centro-direita nova, sem cair nos abre aspas. vícios da velha centro-direita. Fecha aspas. Esses partidos novos que surgiram como centro-direita, eles querem é, renegar o, o que um PSDB ou um MDB fizeram. O MDB, como você bem sabe, é um partido de centro, sempre esteve perto do poder, esteve perto do poder durante a gestão de Fernando Henrique, esteve perto do poder durante a gestão do Lula, da Dilma, tanto que o Temer era o vice dela, então... O fato de que o Álvaro Dias começou no MDB, passou pelo PST. Foi do PP, o progressistas o partido de Paulo Maluf, apesar deles não admitirem isso. Então, são só partidos de centro-direita, incluindo o PDT, que é o mais histórico deles. Né? Quando você se alia ao PDT, você está buscando uma imagem bem tradicionalista, afinal o PDT vem da época de Vargas, vem do trabalhismo de Vargas, então pode-se ver que quando ele mudou para o PV, foi uma mudança breve de 2016 para 2017, em que ele provavelmente buscou uma imagem inovadora, uma imagem diferente, o PV tem uma, o PV tem uma imagem de partido, ele sempre trabalha aquela imagem da pessoa progressista no sentido natural, ela está trabalhando pelo meio ambiente, está trabalhando pela natureza, né? então aquela pessoa que pensa no meio ambiente em primeiro lugar, isso muita gente classifica como esquerda, né? centro-esquerda, né? e atualmente ele está no Podemos, que é um partido de centro-direita, mas vendendo aquela ideia de somos novos, não caímos nos mesmos... Nas mesmas armadilhas que os outros. O PSDB é muito fácil criticá-lo, considerando que o PSDB ele já governou o país por dois mandatos. Né? Os mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Então, se você quer se desvencilhar, é fácil. Ache, ache um, um partido igual ao PSDB, mas que não seja o PSDB. Foi isso que ele encontrou no Podemos para continuar com a imagem dele. Outro candidato que eu quero analisar aqui é o Cabo Daciolo. Sim, aquele louco. O Cabo Daciolo esteve em três partidos durante a vida toda dele. Mas os três partidos são muito dispares. O primeiro deles é o PSOL. Para você que não sabe, o PSOL nasceu de uma dissidência dentro do PT. Então, o PSOL se declara que é um partido mais à esquerda do que o PT. Porque ele não quer cair no maquinário do PT... E, principalmente, seguir o que o Lula diz, né? Porque no PT, Lula é Deus. É, Luloqueacia. Poderíamos chamar assim, né? Teoqueacia, Luloquecia. E aí ele foi para o PT do B, o Partido dos Trabalhadores do Brasil, que também é uma dissidência do PT, mas é mais centro esquerda do que o PSOL. Então, ele foi... De um partido de esquerda para um partido de centro-esquerda. E você pensa, ah, então ele é um cara de esquerda. Só que aí ele foi para o Patriota e ele foi concorrer ao, no Patriota. Aí você pergunta, o que, que tem? Patriota era o Partido Ecológico Nacional, (PEN) Mudou de nome para Patriota para ter uma pecha mais de direita. Justamente porque eles estavam tentando cooptar o Jair Bolsonaro como seu candidato não deu certo, acabaram tendo o Cabo da Ciolo, que ganhou uma certa repercussão nacional, vamos dizer assim, né? Não digo que ela é uma repercussão boa, mas teve alguma repercussão. Então, olha o caminho que o Cabo da Ciolo fez. Ele foi de esquerda para centro esquerda para direita, não é nem centro direita, ele foi para a direita, ele mudou completamente e se você observa quais eram os planos dele, ele queria é, é, fazer algumas coisas de direita. Então, aí você se pergunta, que imagem que um cara desse passa? De um lado, ele queria trabalhar com uma imagem impactante de mídia. Isso ficou claro. Como o Jair Bolsonaro fez. Aquele cara que fala as verdades, entre aspas que diz o que os outros não dirão, entre aspas. Mas, é, é muito complicado, considerando que no passado dele, ele defendia, ou pelo menos ele se afiliou a ideias muito opostas das quais ele usou para se candidatar a presidente. Então, se você olha o histórico, você começa a não confiar num cara assim. Aí você fala, pô, mas o... O Álvaro Dias também mudou de partido e mudou bastante. Sim, só que ele mudou de partido sempre no mesmo espectro. O Daciolo bancou uma gangorra aí. O Daciolo foi de um lado para o outro, né, da, da esquerda para a direita. O Eimael, o famoso Eimael... Ele esteve em alguns partidos também. Ele foi do PDC, aí foi para o PTB, voltou para o PDC, o Partido Cristão, né? Aí foi para o PP, para o PRP, e aí criou o Democracia Cristã. Ele passou por quatro partidos antes de criar o, o próprio partido, que era o PSDC, o Partido da Social Democracia Cristã, e agora é só DC, Democracia Cristã. Todos os partidos, ele sempre levantou essa bandeira do, do cristão, da família cristã, da tradição, aquela coisa, ele sempre falou disso, não é nenhuma novidade. O ponto é que ele, em 96, criou o PSDC, o Partido Social da Democracia Cristã, e eu quero dar uma dica: quando o presidente do partido está concorrendo, é porque ele não quer que ninguém no partido mande mais do que ele. Porque se bota outro cara e o outro cara ganha. Bom, a gente vai colocar um, um exemplo disso acontecendo daqui a pouquinho. Pra as pessoas não mandarem o. E o PT, hein? Porque eu sei que vai ter alguém ouvindo isso, se perguntando: e o PT? Bom, vamos falar de Fernando Haddad, candidato à presidência na última eleição né pelo, pelo PT. O Fernando Haddad só teve um partido na vida, que é o PT, desde 1983. E o que isso vende para o candidato? Uma coisa que os petistas gostam muito, que é uma certa lealdade ao PT e ao Lula, porque o Lula é o presidente de honra do partido até hoje, então ele que manda. E também... Quer dizer que ele concorda com a visão do PT de centro-esquerda, não ser de esquerda radical. Eu já falei de como o Lula mudou muito a visão do PT com o passar dos anos. É, eu, se eu não falei com calma, talvez renderia um programa falar como o Lula ganhou. Seria um ótimo título. Você que está ouvindo, me manda uma mensagem falando como o Lula ganhou. Estou falando, claro, de 2002. Se isso seria um, um bom programa. Tá? Então, mostra uma coisa que o petista gosta. Uma pessoa que realmente crê nos valores que estão sendo colocados pelo partido. A, a parte da esquerda busca uma lealdade que a direita talvez nem tanto. A direita não se preocupa tanto com partidos e instituições partidárias quanto a esquerda. Isso pode-se dizer. E a esquerda tem isso justamente... E aí eu coloco um partido mais antigo que o PT, que é o PC do B. Porque por muito tempo a esquerda foi caçada. O fato de a esquerda hoje em dia poder ter representatividade partidária... Reforça muito o valor que o partido tem para quem é de esquerda. Não só... O, o ponto de... Ah, o PT, o PSOL, o PC do B. Mas sim deles poderem ter partidos. Isso é uma coisa histórica. Isso é um fato histórico. Durante a ditadura, era Arena e MDB. E o PC do B era caçado por aí. Tanto que uma piada que eu gostava muito na época do Pânico. Era que o Pânico, uh, ele... <risos> Ele abordou o netinho de Paula, que estava concorrendo ao Senado pelo PCdoB, assim... E aí, netinho? Me fala aí alguma coisa comunista. Porque o netinho só estava usando a, a legenda claramente. Nisso que pega um ponto que, quando o Haddad concorreu a prefeito de São Paulo, tem uma foto histórica do Lula cumprimentando o Malufi. E o que pegou muito para muitos militantes de esquerda. E também alguns de centro-direita. É o ponto de que o Maluf é um cara de centro-direita. Ele tem uma visão totalmente... É... Como é que fala? Tradicionalista. Bom, o, o, o Maluf é uma figura histórica. Talvez um dia eu possa falar das figuras históricas. Da política e o que elas representam. E o, o Lula era... Do centro-esquerda. E por muito tempo o Lula e o Maluf eram oponentes políticos de uma certa forma. Então como é que eles estariam se aliando e como é que eles estariam trabalhando juntos? Muita gente ficou ultrajada por isso e não tiro a razão deles não, viu? Então vamos para o encerramento desse programa com o chamado Khamdala Kham. Porque é claro que você quer saber de... Jair Bolsonaro, o atual presidente. Vamos ao histórico dele de partidos. Ele foi do PDC de 88 a 93, quando ele foi eleito é, vereador e depois deputado federal. Do PRP de 93 a 95. Do PPB de 95 a 2003, ou seja, ele ficou 8 anos. Do PTB de 2003 a 2005. No PFL só 2005, PFL atual DEM. No PP de 2005 a 2016, PSC de 2016 a 2017, e o PSL de 2018 a 2019. Então vamos a uma análise, tá? A maioria desses partidos é de centro-direita, não tem grandes surpresas aí. O PSL talvez seja o partido mais de direita desses todos. E o PFL é o partido mais de centro. Então, eu falei antes do Daciolo... Não dá para dizer que é uma inconstância de posição política do presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele tem muitos partidos, isso é uma coisa sempre a se observar. Mas, por exemplo, o PDC, um pouco mais de direita. PRP, mais de centro. PPB, é centro-direita. PTB, centro-direita. PFL, também... PSC, centro-direita, PSL foi mais para a direita. O que dá para analisar nisso? Ele tem dois partidos nos quais ele se deu ligeiramente bem, em questão de convivência, que são o PPB e o PP, Partido Progressista, que é o do Maluf. E, curiosamente, a saída uh, dele do, do cargo da posição no PP, é quando o Maluf faz o acordo com o Lula. Já havia Lava Jato, já haviam as denúncias. Então, talvez tenha alguma coisa relacionada de não quero estar no partido que se relaciona com o PT. O que é perfeitamente entendível para um cara que depois trabalhou a polaridade e acirrou toda essa questão política nacional. Tanto que... O PSL é o partido mais de direita ao qual ele se afiliou até ano passado. Tá? E ele usou o partido de direita, não de centro-direita, justamente para se vender um cara completamente contrário a todos os outros. A partir do momento em que o Jair Bolsonaro e o Daciolo se colocaram na direita e extrema-direita... Eles conseguiram se colocar como opostos a todo o resto do espectro. E talvez te, tenha sido isso que ajudou a elegê-los. Né? Porque você tinha o Amoedo de centro direito O Alckmin de centro-direita. O, o Meirelles de centro. O Álvaro Dias de centro-direita. Aí você tem os pés esquerda De centro-esquerda você tinha o Haddad. De esquerda você tinha o Boulos. A Vera Lúcia. Então... Dá para notar que ele realmente foi indo para mais pé-direita. Ele foi deixando o centro. Conforme as disputas ficaram mais acirradas, ele do PP, centro-direita, foi para o PSC, que é um pouco mais pé-direita. Aí ele foi para o PSL e ele saiu do PSL. Atualmente o presidente está sem partido, porque ele pretende criar o partido dele, que é o Aliança pelo Brasil cujo número vai ser 38 e, claramente, ele pretende ser um partido de extrema-direita. E não tem nada erra errado em se posicionar de extrema-direita. Eu sempre falo que o candidato tem que ser, é claro, com as suas convicções. E ele, ninguém pode dizer que não é claro com as suas convicções. Não são as convicções mais democráticas do mundo. Na verdade, muitas delas beiram a idolatria ao fascismo e ao nazismo. Mas ninguém pode dizer que ele não é claro e ele nunca deixou claro o que ele pretendia. Até mesmo no mais alto cargo do executivo nacional. Então, por mais que muita gente fale. Ah, mas ele tem diversos partidos e então mostra que ele não sabe o que ele quer. Não, eu acho que ele sabe exatamente o que ele quer. O Cabo Daciolo é o que vocês estão tentando achar como exemplo de cara que vai para um lado para o outro. Ele foi cada vez mais pé direita. O presidente Bolsonaro foi se inclinando cada vez pé a direita, tanto que agora o PSL é oposição ao presidente em muitas coisas, o que faz com que o PSL acabe percebendo algumas questões sociais, que estão até no próprio nome, Partido Social Liberal. Olha como são essas coisas, né? Então eu quis trazer essa análise para vocês. Chegamos ao programa 40, isso quer dizer que faltam 10 programas para encerrar essa temporada. E agora a gente começa a estudar o que cada poder faz. E geralmente falam assim, ah, a harmonia entre os poderes. O que, que isso quer dizer? Nós vamos começar a entrar nisso com muita calma. Espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário em conteúdo.com ou vem conversar comigo também. Eu estou no Telegram, arroba Até mais, amor e paz.